0: E que haja rock, amigos! Esse é o Disco Cast, podcast apresentado e editado por Leandro Rufus para o blog Meu Amigo Disco de Vinil. Amigos ouvintes do DiscoCast, está no ar mais um episódio e este é o de número 10. E o número 10 me remete a lembranças e muitas canções que eu gosto muito e que possuem o um nome 10 ou 10 como o nome da faixa. Então eu vou fazer uma playlist com algumas das canções, claro existem várias, mas não dá para me tocar todas as que elas eu quero. Então eu vou solucionar algumas que eu acho bacana e tocar para vocês. E no bloco, na ponta da agulha dessa semana, eu trago o álbum Ten, álbum de estreia da banda Peer Dan, que foi lançado em 1991. E esse álbum, até os dias de hoje, é um dos discos mais vendidos da história e tem tudo a ver com o tema do episódio de hoje. <música> Começo esse episódio fazendo a minha homenagem a B.B. King, o mestre do blues que infelizmente faleceu nesta quinta-feira dia 14. B.B. King é um dos maiores intérpretes de diversos clássicos dentro do blues. B.B. King morreu em Las Vegas aos 89 anos, após uma série de complicações e de decorrência de diabetes que já enfrentava há mais de 20 anos. B.B. King... É, possui mais de 50 álbuns lançados, entre os discos fundamentais da história do século XX. A influência de BB King na música é super ativa. Em alguns depoimentos que eu andei lendo pela internet, teve um que me chamou bastante a atenção, que foi de Eric Clapton, que disse que não restam muitos para tocar da maneira pura como BB King tocava. Ambos já, tofiz, já tocaram em diversos momentos antes, desde a época de 60, e chegaram a gravar um disco em conjunto. E falando de BB King, além desse disco é, junto com Eric Clapton ele tem alguns discos muito importantes, alguns deles eu posso até lembrar agora entre estúdio e ao vivo por exemplo, o álbum Sing the Blues, que foi lançado em 57, esse álbum BB King incluiu alguns clássicos como Sweet Little Angel e Three O'Clock Blues, e ficou muito tempo nas paradas de sucesso, por mais de 5 semanas tem também um ao vivo Live Hagel, que foi lançado em 65, que contém é, as maiores suas canções, os maiores clássicos lançados pelo B.B. King ao vivo, como Everyday I Have The Blues, e que é uma das mais poderosas dele, né? É um dos discos bastante conhecidos para quem gosta aí de blues e fica a dica para quem quiser conhecer um pouquinho mais da carreira de B.B. King. Outro disco também que eu posso dizer é o Blues King, de 67. O próprio rei do Bruce, BB King, corou o gênero nesse álbum. E leva a galera, assim, é, ao delírio. Muito, muito bom mesmo e vale a pena conferir. E também tem um o de Well, que é de 69, onde tem os maiores hits dele, como The True Is Gone, que eu cheguei a postar essa faixa no blog, no dia do, do falecimento, uma pequena homenagem. E essa faixa que é composta por Roy Hankins e Rick Darnell. Ela foi lançada em 51 e é uma das mais tocadas de todos os tempos quando se fala em Blues lembrou de BB King, lembra-se da faixa de True Scone e também tem um outro ao vivo que vale a pena, o The Country Jail que foi lançado em 70 está na lista dos maiores álbuns de todos os tempos das Rolling Stones, entre os 500 melhores discos de todos os tempos, para ser mais exato e muitas outras coisas, a BB King tem uma discografia muito vasta, mas eu vou tocar uma, justamente com o Eric Clapton que eu acho que sintetiza um pouquinho disso, é uma, uma letra focada ali em romance, perdão, enfim, é o que o B.B. King gostava de fazer e acredito que a guitarra está muito bacana, juntamente com outro deus da guitarra que é Eric Clapton. Então, eu vou tocar a faixa desse álbum, o álbum entre ambos é o Riding with the King, é um álbum que foi lançado em 2000, a canção chama-se Ten Long Years e também tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que seria um músicas que possuem 10 na sua nomenclatura. E para continuar mantendo o clima do blues nesse primeiro bloco, é, eu lembrei também de uma canção que possui tênis no seu nome, que é a do Aerosmith. Aerosmith também, todo mundo sabe, eles gostam de fazer músicas com temáticas voltadas do blues, tem um disco completamente blues, também country, e Steve Tyler, vocalista, vai lançar um álbum solo que é voltado para o country. Estou na espera também para poder ouvir. Quando chegar e ouvir o posto aí para vocês. Então vamos fazer essa abertura desse primeiro bloco com duas canções. Uma, Billy King e o Eric Clapton, como já disse, com a faixa Ten Long Ears. E logo na sequência, a Aerosmith, com a faixa Big Ten Inch Record. Uma faixa sacana, duplo sentido, muito bacana. E tem uma pegada de blues deliciosa. E essa faixa é lá do álbum Toys in the Attic lançado em 75 confere aí
1: Well, I had a woman She was nice, kind, and to me way. Oh, I had a woman She was kind and loving to me in every way Oh, she used to love me And bring my breakfast to the bed every day Oh, for ten long years She was my pride and joy Oh, for ten long years She was my pride and joy Hey, I used to call her my little girl. You know, I'm all alone. It's all over, baby. Babe, you know, I'm all alone. Well, the reason you hear me singing the blues.
2: 10 inch red man the place of blues well fan the place of blues she just love my big 10 inch back it up a favorite blues React it up, man the players fools. Well a of she just loves my big 10 inch They on the blues. I, I, I her with kisses. and when in a she gets all excited. When well, she on my big 10 inch react it up, man the players fools. Well a of she just loves my.
0: E essas foram BB King e Eric Clapton Com Ten Long Ears E a Aerosmith Com Big Ten-ish Records Espero que todos tenham gostado Dessa canção De BB King e Eric Clapton Pois para mim Já é um clássico do futuro Pois é um álbum que foi lançado recentemente, no ano 2000, e B.B. King tem uma vasta discografia, começou lá nos anos 50, então é uma canção nova, mas ao mesmo tempo é muito forte, tem aquela pegada mesmo de B.B. King. E ao lado de Eric Clapton, que também é um deus da guitarra, também não temos nem o que falar sobre Eric Clapton. E para continuar esse segundo bloco com a nossa temática aqui, é, músicas que contêm o nome 10 em suas canções... Ah, nomeando as faixas, eu não poderia deixar de citar o grande Led Zeppelin, do seu disco Psychograft, que foi lançado em 75, e para mim esse álbum é um dos melhores do Led Zeppelin vou selecionar a faixa então para trocar para vocês, que chama Ten Years Gone, e na sequência trago o Rush, que é uma outra banda que eu gosto bastante também já falei Sobre Rush no Disco Cast passado. Sobre a turnê de 40 anos que começou agora, recentemente. E espero mesmo que eles também possam passar aqui no Brasil, porque vale a pena. É uma grande banda que, infelizmente, está se despedindo do palco. Então, do Rush, eu escolhi uma faixa que chama Force Ten E ela está no álbum Hold Your Fire, de 87. Então, confere aí essas duas canções. Let's Zeppelin com 10 Years Gone... E na sequência um rush com force ten.
2: reach this Time. Baby, that's all right with me, in the midst I think of you, and how it used to be. Look around, sight and sound Look in, look out, look around Light and sound
0: foram Led Zeppelin com Ten Years Gone e Rush com Force Ten e agora nesse bloco eu trago mais duas bandas para vocês não tão clássicas como as bandas dos blocos anteriores, mas com bastante importância, uma delas é o Maudley Clue e a outra é uma grata revelação vindo lá da Inglaterra a banda chama-se Royal Blood fundada em 2013 e tem um único álbum auto-intitulado Royal Blood de 2014 Desse álbum eu apresento para vocês a faixa ten Ton Skeleton e depois Modely Clue, de um dos álbuns que eu mais gosto do Modely Clue, que é o Shoot and the Devil, que foi lançado em 83. Desse álbum eu separei a faixa Ten Seconds to Love, conferem aí. dessa semana, trago para vocês o álbum TEN, álbum de estreia da banda Pyrdian, álbum responsável pelo crescimento da carreira daqueles jovens garotos de Seattle, e a banda hoje é reconhecida no mundo inteiro, esse álbum TEN, ele está na lista dos melhores álbuns de todos os tempos, mas a história começou lá na década passada, o TEN foi lançado em 1991, mas a história do rock em Seattle... Começou uma década antes, isso lá em meados de 1980, quando muitos daqueles jovens queriam ter banda, queriam ser famosos, então o embrião do perdiano começou com uma banda chamada Green River, banda que tinha o baixista Jeff Ament e o guitarrista Stone Gossard. No final da década, alguns anos depois, a banda terminou e eles começaram um novo projeto. Esse contando já com Andy Woods sendo vocalista. E essa banda que foi criada tinha uma pretensão enorme. A banda chamava-se Mother Love Ball. Eles começaram então a fazer vários shows pelas cidades próximas e começaram a criar uma fama de, de grandes músicos ao vivo, com grandes apresentações. Só que havia um problema. Woods era viciado em heroína. Um dia, ele parou no hospital depois de uma overdose e os médicos deram poucas horas de vida. E era, assim, o fim do Modern Love Ball. Semanas depois, Gossard encontrou-se com o guitarrista Mike McCreed e os dois começaram a ensaiar. Mike McCreed começou a conversar sobre uma possibilidade deles formarem um trio com Jeff Arnett. E assim procuraram um baterista e um vocalista e formaram uma nova banda. Gossard não gostou da ideia no início, mas cedeu depois de algumas semanas de pressão. Mike Creed queria que a banda fosse um trio, eles ensaiassem, um algumas músicas compostas e com isso ir procurando por calma, muita calma, até achar um vocalista que seria o perfil que ele, no qual eles queriam para a banda e um baterista que tivesse capacidade de, de, de transformar aquele som, de dar uma animada no som, porque muitos bateristas tocavam de uma forma muito parada, eles queriam alguém mais agitado para um, um som com um pouco mais de pegada, com aquela ideologia grande mesmo. E assim eles seguiram nas suas buscas, e então Mike McCready passou a procurar um vocalista. Depois de algumas audições, eles só encontraram pessoas parecidas com Andy Wood. E isso era tudo que os três não queriam. Até então que apareceu uma fita mandada por um cara lá de San Diego, e esse cara era chamado de Ed Vedder. A fita continha três canções. O trabalho impressionou e ele foi convidado a passar uns dias com o trio lá em Seattle. Com o vocalista já então definido, foi só procurar o baterista e encontrar o David Cruisen, que estava montando uma banda. E se juntou a eles e eles criaram essa mais nova banda que seria chamada de Monk Braylock. Sim, meus amigos, o Perdi não nasceu sendo Perdi. E Monk Braylock era o nome de um jogador de basquete. Claro que isso deu problema, é lógico. E o nome precisou ser trocado. Pronto! Agora, o Peer Gen era realmente Peer Gen. Tudo isso depois do primeiro show, que aconteceu em 22 de outubro de 1990. Dias depois do evento, eles assinaram com a Epic para gravar o seu primeiro disco. Em março do ano seguinte, eles entraram no estúdio de London Brit para gravar o que viria a ser o tempo com todo um, como né, na verdade o material já era executado nos shows eles já tocavam essas canções então eles levaram menos de um mês para gravar todo o álbum naquela época o Peter não era essa personificação de ele velha como é hoje e Jeff Hammett e Stone Gossard foram responsáveis pelo andamento dos trabalhos em, e serem os então líderes da banda Peter o álbum foi lançado em 27 de agosto de 1991 o disco demorou um pouco para vender, mas depois da chamada Explosão do Grunge, a coisa andou de maneira incontrolável. Eles ficaram 256 semanas na lista dos mais vendidos e saíram de lá quando lançaram o Versus, que é o segundo disco de estúdio dos caras. Ano passado, o Terno ganhou certificação de 10 milhões de cópias vendidas somente nos Estados Unidos. É uma coisa fora do comum, meus amigos. termo por completo, começando com a faixa ONES. A letra foi escrita a partir de uma demo instrumental que Stone Gossard havia gravado e Ed Vedder somente completou a letra. Ela, de cara, mostra todas as qualidades do Pyrdha, como o vocal, o solo de guitarra de Mike McCready e, principalmente, a força do conjunto. A sequência vem EVEN FLOW, faixa que fala sobre a vida de um sem teto. O riff nasceu inspirado em Rei Volgan, segundo Mike McCready. Depois vem a melhor história do Pirden, a Live. A letra é mais biográfica que Ed Verde escreveu em toda a sua vida. Para quem não sabe, ela fala sobre o pai do vocalista, que ele nunca chegou a conhecer de perto, além de descobrir que o cara que ele havia chamado de pai a vida inteira era seu padrasto. A profundidade da letra, a melodia de Neil Young, tudo forma uma canção muito triste. E se antes ela era um grito de raiva... Hoje ela é uma celebração à vida. A paulada punk chega em Weigel. É feita pra gritar e gritar no refrão. E de novo, a qualidade do Purgeno como conjunto é impecável. Depois vem a balada romântica Black. Dispensa comentários. Outra canção triste. Mas ela é sobre um coração partido. Talvez um dos segredos da banda tenha sido conseguir dialogar com uma juventude que ainda não tinha seus próprios heróis. E realmente deu certo. Outra letra forte de terno é a faixa Jeremy, inspirada em uma nota de jornal que falava sobre o suicídio de um menino em frente aos seus colegas na sala de aula. Por isso mesmo, a melodia é muito densa e o vocal é carregado de raiva, ódio, todas essas coisas que deixam qualquer um de nós sem perspectiva alguma sobre a humanidade. Outro grande momento do álbum, grande mesmo. A segunda metade do disco começa com a tranquila Oceans. Diferente das outras, ela tem uma textura diferente, é mais serena. Por falar de, da saudade da verde em surfar, faz sentido que ela seja assim. Mudando da água para o vinho, vem a rancorosa e raivosa Pork. É sobre amor, disse Verda. Ela, em particular, fica muito melhor ao vivo. Colocando a banda em perspectiva, faltava uma canção que remetesse aos anos 60 mais precisamente aos anos psicodélicos. E a Garden é essa faixa, com Stone Gossard e Mike Magritte mandando ver na guitarra. A sombria Deep mostra que nem só de baladas ou letras confessionais vive o grupo. Aqui podemos ver que eles conseguem trabalhar bem o improviso e com o talento de cada um foi importante para moldar a melodia. Mas não poderia haver encerramento melhor do que com a faixa Release, a canção ganhou o um mundo nas últimas décadas. Talvez por tudo que o P.J. passou na carreira e pelo tom da letra. Ouvir Vedder lamentar a falta do pai é duro para qualquer um. Assim como a live é outra que ganhou um tom de libertador por parte dos fãs. E é muito difícil não ver alguém chorando ao ouvi-la. Que encerramento de disco, meus amigos. Um dos melhores de todos os tempos para mim. E para fechar esse primeiro bloco do, na ponta da agulha... Tocarei duas canções, começando com a Y-Go E logo na sequência, Release Conferem aí
2: Good play. Jeff gas
0: Go e Release. E assim, infelizmente, vamos chegando ao final de mais um episódio. Espero que todos vocês tenham gostado. Desde já, fiquem à vontade para deixar seus comentários, críticas ou sugestões. E para finalizar, tocarei mais duas canções desse incrível álbum Ten, começando com a faixa Garden e na sequência com a Oceans. Aumente o volume aí, meus amigos, que eu aperto o play daqui e a
2: So cautiously look I don't question her stance I just question oh my heart